0: Bien, pues miren como la introducción nos lo dice muy claramente. Estamos estudiando esta serie uh, basada en un libro llamado Doce Hombres Comunes y Corrientes. Eh, y el objetivo de la serie no es glorificar a los apóstoles o a los discípulos. Al revés, lo que eh, nos gustaría que fuéramos conscientes todos es lo que Dios puede hacer a través de gente ordinaria cuando se pone en manos de Dios. Y cuando estudiamos sus vidas, nos permite ver ¿En dónde empezaron y, y cómo terminaron? ¿Qué es lo que hace Dios en el corazón de la gente cuando le permites trabajar en tu corazón? El apóstol que me asignaron para predicar el día de hoy es Jacobo, el hermano eh, mayor del de apóstol Juan. Eh, Jacobo en, en hebreo es Jacob con Y eh, y es el mismo nombre que en algunas traducciones ponen como Santiago, y la razón es, o sea, Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Nada más que Jacob, cuando empezaron a ponerle santos a todos los discípulos, es San Jacob, que se fue cambiando poco a poco en Santiago. Entonces, San Jacob y Santiago es el mismo nombre. Es uno de un pequeño grupo de los discípulos del que sabemos muy poco. Entonces, quiero agradecerle a Emilio por asignarme tan alegre tarea. No, no es cierto, este, no, no fue idea de Emilio Los estamos presentando en el orden en el que la Biblia los presenta Y en el orden en el que están en el libro que estamos siguiendo De hecho a Emilio le van a tocar algunos de los más complicados eh, Ya leyeron este pasaje al principio de la serie Cuando vemos el llamado de, de los doce discípulos Yo quiero nada más leer el del llamado de Jacobo Está en Mateo 10, versículo 2 Dice, estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Vamos a orar. Eh, padre, te damos tantas gracias como lo hacemos siempre, Señor, por la salvación eh, que compraste para nosotros con la muerte de tu Hijo Jesucristo. Eh, te damos gracias el día de hoy, Señor, por eh, eh, la bendición que nos diste al asignarnos a la Madre que nos diste, a, las, a nuestras mamás. Te damos gracias por ellas, te damos gracias por las que todavía podemos disfrutar de su presencia y por las que ya no nos acompañan. Sabemos que tú lo decidiste, que ellas fueron puestas ahí para hacer nuestra dirección, nuestra educación, eh, junto con nuestros padres. Entonces, gracias, Señor. Te pedimos que las bendigas y las sigas iluminando para, para que realmente también ellas sean una luz para nosotros. Y te pedimos, Señor, eh, que nos abras los ojos a la realidad del de Dios extraordinario que eres y lo que puedes hacer cuando gente ordinaria eh, se pone en tus manos. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, Jacobo y Juan son hermanos, igual que Pedro y Andrés eran hermanos, y los cuatro... Eran pescadores, de hecho los cuatro trabajaban para una empresa pesquera que se llamaba Cebedeo Incorporated. Nah, no, es cierto. Este, no, pero la verdad es que todos trabajan para Cebedeo. Eh, este eh, 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 Cebedeo, como vamos a ver eh, Fue un hombre con muchos recursos económicos Un señor que tenía dinero Pero aparte tenía mucha influencia Tenía poder, era conocido en los círculos más importantes en Jerusalén dice, en, en Marcos 1, no lo tienen en su programa Si quieren leerlo después Cuando nos muestran el llamado en Marcos a, a Jacobo y a Juan eh, Nos dice que estaban trabajando, limpiando las redes con su padre y entonces Jesús los llama y ellos dejan las redes y los siguen y dejan a su padre Zebedeo con sus jornaleros, lo cual significa que Zebedeo tenía trabajadores, gente que trabajaba para él, entonces eran Jacobo, Juan, Pedro, Andrés y sus trabajadores, significa que Zebedeo seguramente tenía muchas barcas y entonces era una empresa pesquera que dirigía Cebedeo. ¿okay? Y podemos ver la influencia que tiene la familia de Cebedeo eh, cuando vemos el arresto de Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Vemos, fíjense, vamos a leerlo y fíjense lo que dice. Dice, Simón Pedro y otro discípulo, acuérdense que este Evangelio lo escribió Juan y él nunca pone su nombre en su Evangelio, siempre se refiere a él como el otro discípulo o el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces Juan es el que está hablando aquí, dice Simón y otro discípulo seguían a Jesús y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús, Pedro en cambio tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Entonces fíjense la influencia y la comodidad con la que Juan se siente de salir al patio y hablar con la portera, decirle deja entrar a mi cuaderno de doble raya y la portera le hace caso ¿no? y lo deja pasar. ¿Okay? A lo mejor a simple vista no es tan evidente El significado de tener influencia O sea, tener relación con el sumo sacerdote Pero, pero quiero que se den cuenta De qué lejos están del sumo sacerdote eh, eh, Geográficamente hablando Ponnos el mapa, rodo, por favor Fíjense, El círculo de hasta arriba rojo Es en donde está Galilea Al lado está el mar en el que pescan todos ellos ¿okay? Y el círculo rojo hasta abajo en Judea Es Jerusalén, ahí está el templo y ahí es en donde está el sumo sacerdote. Entonces, Bedeo tiene su empresa pesquera en, en, en Galilea, pero es conocido por el sumo sacerdote hasta Judea en Jerusalén. Entonces, eso nos dice que este señor era una persona conocida, con dinero, con influencias, que, que hasta sus hijos son conocidos del sumo sacerdote. La mamá de Jacobo y de Juan es una mujer que se llamó Salomé. Y Salomé era parte de un grupo de mujeres que seguían a Jesucristo de forma itinerante y al parecer proveían para las necesidades de Jesucristo mientras viajaba. Esto lo podemos ver durante la crucifixión. Necesitamos ver dos pasajes para ver qué es Salomé. En Marcos 15, versículos 40 y 41, nos dan su nombre. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena. María la madre de Santiago el menor, este es otro Santiago, y de José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además había ahí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Entonces Marcos nos dice que se llama Salomé, pero Mateo relatando el mismo pasaje nos dice quién es Mateo 27, versículo 53, dice... Entre ellas se encontraban María Magdalena... María, la madre de Jacobo... Fíjense cómo aquí le dicen Jacobo a Santiago el Menor... La madre de Jacobo y de José... Y la madre de los hijos de Zebedeo... Entonces, estas mujeres que tenían dinero... ¿verdad? que tenían recursos, seguramente era la forma en la que muchas veces se cubría el alojamiento, los alimentos, cuando de repente rentaban un salón para hacer ciertas cosas, ella es la que lo fondeaba. Entonces piensen en esta familia de Zebedeo como una familia que la familia completa está sirviendo a Jesucristo. Zebedeo sigue manejando el negocio, ¿verdad? fondea todas las cosas, Salomé anda siguiendo a Jesucristo para cubrir los gastos y, y Juan y Jacobo son parte del círculo central durante el ministerio de Jesucristo. Jacobo es una figura bastante más importante de lo que parece a simple vista, basándonos aún en la, en la poca información que tenemos de él, dice, hay, hay cosas importantes que podemos notar, por ejemplo en las listas de nombres que nos dan de los, de los discípulos, eh, Jacobo siempre aparece después de Pedro y Andrés o sea, el orden en el que aparecen es muy importante y en algunas listas aparece después de Pedro y vamos a ver al final cómo toma una importancia incluso superior a la de Pedro mientras todavía está en vida. Entonces esto nos dice que este fue un líder fuerte, muy probablemente el segundo en influencia y es uno de los presentes, por ejemplo, cuando Juan sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? él está ahí, lo ordenan como apóstol y desde ese momento ocupa el lugar de prominencia y el círculo central con Jesucristo. Él junto con Pedro y Juan se convierten en sus tres discípulos más cercanos. Son los únicos que estuvieron presentes cuando resucita a la hija de Jairo, saca a todo el mundo menos a ellos tres. Son los tres que están presentes con él durante la transfiguración, cuando Jesucristo permite que su gloria se despliegue y lo ven ellos tres. Y también son los tres discípulos a los que Jesús llama a orar con Él en Getsemaní, cuando está a punto de ser crucificado, y les pide que vayan a orar con Él. ¿okay? Entonces, eh, es, estos son los tres más cercanos. Y, y, y miren, una palabra que puede describir el carácter de, de Jacobo es eh, apasionado. Jacobo es una persona eh, intensa, con mucho fervor por Jesucristo, pero al principio esa intensidad y ese fervor está fuera de control Okay, o sea, no está todavía controlada por el Espíritu Santo. Él más bien es una persona medio atrabancada, medio impulsiva. De hecho, eh, Jesús les pone un apodo, les dice Boanerges, que significa los hijos del trueno. ¿No? O sea, les pone un apodo que aparte está cool, ¿no? O sea, está, ¿no? Que dice, eh, ya vienen los hijos del trueno, ¿no? mejor que el tuercas y ¿no? el, el, el fishy, ¿no? O sea, <ríe> entonces tienen un apodo muy, muy bueno, pero como vamos a ver. Yo creo que Jesucristo les puso ese apodo más bien como tratando de, de, de jalarles la rienda porque Jacobo empieza su caminar con Cristo de manera muy arrogante. Eh, hay tres historias que tenemos acerca de la vida de Jacobo. La primera de ellas se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, cuando Jesús va a pasar de, de Galilea, como les mostré en el mapa, va a ir hacia Jerusalén eh, y entonces él decide pasar por Samaria, Prácticamente todos los judíos cuando querían ir de Galilea a Jerusalén Le daban toda la vuelta a Samaria para no pasar por Samaria Pero Jesucristo está determinado a ir a Jerusalén Y eh, al tiempo que quiere ir y decide pasar por Samaria Entonces dice así eh, Lucas 9 a partir del versículo 51 dice Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba Se está hablando de cuando va a ascender de regreso al cielo Así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén ¿No? Esta es una de las cosas por las que amamos a Jesucristo con todo el corazón y lo seguimos, es porque Él nos muestra lo que significa la obediencia. Sabe lo que va a pasar en Jerusalén y está determinado a irse hacia Jerusalén. ¿okay? Ahora, entre Galilea y Jerusalén, esa distancia que vieron es una distancia considerable. Son 126 kilómetros. Para que se den una idea, de aquí a Tulum hay 130 kilómetros, entonces, 126 kilómetros, si los vas a caminar, ¿no? te vas a tener que detener a descansar en Playa del Carmen. ¿no? O sea, ahí, no, ahí no había Playa del Carmen, estaba Samaria en el camino. Entonces, van a necesitar encontrar un lugar en donde detenerse y esto es lo que sucede, versículo 52. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararlo todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Ahorita vamos a explicar por qué el enojo de que van hacia Jerusalén. ¿Okay? Pero lo que sucede es que los samaritanos se rehusan en este momento a, a, a dejarlo entrar ahí. Y entonces Jacobo y Juan... Acuérdense que el orden en el que los presentan nos dice que Jacobo era el mayor. Y todos los que tenemos hermanos mayores sabemos que siempre son los de las ideas. ¿Okay? Entonces Jacobo y Juan se les ocurre una maravillosa idea. Versículo 54... Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? ¿No? Y miren, para entender qué es lo que está pasando aquí, necesitamos entender por qué el odio con los samaritanos y entre los samaritanos y los judíos. Y, y, y aparte, necesitamos entender la historia de un rey de Samaria que se llamó Ocosías. Entonces, Samaria, miren. Eh, el rey David y el rey Salomón llevan a, a, al pueblo de Israel, a la nación, a ser una superpotencia admirada, respetada y temida por todo el mundo. Pero cuando muere Salomón, deja a su... Bueno, el, el que sube al trono es Roboam, su hijo, que no es muy inteligente, toma una decisión de lo más tonta, sube los impuestos y entonces las diez tribus que están al norte de la Tierra Santa se independizan de Jerusalén, que está al sur. Entonces, a las diez tribus del norte se les conoce como Israel y la capital era Samaria. Y a las dos tribus que se quedan en el sur se les conoce como Judea, por eso se llaman judíos, ¿eh? porque son Judá y Benjamín, en Judea se, se le llama la región y la capital es Jerusalén, que es donde estaba el templo. ¿okay? Bueno, como 721, 22 años antes de Cristo, el, el, el rey de Asiria decide invadir el reino del norte, y llegan y destrozan a las diez tribus del norte, ¿verdad? se llevan cautivos a todos los hombres jóvenes, fuertes y capaces, se los llevan con ellos, y dejan atrás a los hombres más viejos, a los más débiles y a muchas mujeres israelitas. Pero el rey de Asiria decide repoblar el, el reino del norte con paganos de diferentes países. Entonces se lleva gente de Babilonia, gente de Asiria, y los pone ahí a vivir en Samaria. ¿No? y luego lean estas cosas, son muy interesantes para que vean cómo pensaba la gente de la época después de que esto sucede empiezan a pasar unas tragedias en Samaria y el rey de Asiria dice se me hace que estos no saben cómo tener tranquilo al Dios que reina ahí en esa colonia ¿No? entonces les manda de regreso a un sacerdote de los que se había llevado exiliado para que les enseñe cómo calmar al Dios de la zona entonces el sacerdote regresa y les empieza a enseñar la Torá pero como están casadas con paganos, ya, ya crearon ahí este altares a baal Zebub, que es el, el rey de los asirios. Entonces, lo que surge, las mujeres, no sabemos si por la fuerza o por gusto, pero se empiezan a casar con los paganos y entonces crean una raza mixta que se conoce como los samaritanos, que aunque conocen la ley de Dios, al que adoran es a baal Zebub. ¿okay? 150 años después de eso, después de que invaden el Reino del Norte, Babilonia llega y hace lo mismo en Jerusalén. Invaden Jerusalén y se llevan cautivos, pero ellos se llevan cautivos a todo mundo Hombres y mujeres ¿okay? Y se quedan en Babilonia y a los 70 años, ¿verdad? cuando Persia invade Babilonia Liberan a los judíos y se regresan a Jerusalén Siguen siendo judíos Entonces cuando regresan y ven a los del norte que ahora son paganos Que están adorando a Baal Zebub, los odian De hecho, cuando empiezan a reconstruir el templo en Jerusalén Los samaritanos van y les dicen, queremos ayudar y ellos le dicen, no, ustedes no son dignos de ayudar, ustedes adoran a otro dios fuera de aquí. Y entonces los samaritanos construyen su propio templo y todo el tiempo se están peleando por cuál es el templo real. Por eso cuando se enteran que van a Jerusalén dicen, ¡ah, estos son de los enemigos! No los vamos a dejar entrar aquí. ¿Okay? Entonces, por eso se odian. ¿okay? Eh, los ven como, como enemigos, una mezcla de judíos traidores y opresores, porque luego al rato se unen con Roma, aparte para acabarla de amolar. Pero bueno, eh, aparte de eso... En, en Segunda de Reyes, capítulo 1, sucede una cosa muy interesante con un rey que se llamaba Ocosías. Ocosías se cae de la ventana superior del palacio en Samaria y entonces queda ahí todo golpeado y, y se le ocurre mandar a un grupo de mensajeros a consultar a Baal Sebú para ver si va a sanar o no. Y Entonces manda a esos mensajeros. Y dice la Biblia que un ángel del Señor eh, habla con Elías y le dice, este acaba de mandar unos mensajeros a consultar a Baal Sebú, ve y confrontalos. Entonces Elías les sale al encuentro y les dice, ¿por qué van a consultar a baal ¿Qué qué no hay Dios en Israel? Acuérdense, Israel es el norte. ¿Qué les está diciendo Elías? ¿Que no Dios es el Dios de todos lados? ¿Que no hay Dios en Israel? ¿Por qué tienen que ir a buscar a otro Dios? Ahora, regrésense y díganle, a Ocosías, que por haber hecho esto, no va a sanar. Y entonces pues, arman los mensajeros, regresan, y pues nos encontramos un individuo y que nos retacha. ¿no? Y entonces Ocosías dice, ¿y quién era? ¿Cómo se veía? dice pues estaba vestido con pieles y tenía un cinturón de cuero Elías el tisibita. no en la Biblia viene con signos de exclamación o sea que así dijo Elías el Tisibita. ¿Okay? y entonces dice <ríe> y entonces manda a un regimiento de 50 soldados dice vayan y tráiganme a, a Elías el Tisibita en este momento entonces van los soldados y encuentran a Elías que está muy tranquilo y entonces le dicen hombre de Dios por orden del rey de Samaria quedas arrestado vamos a hablar con él y entonces él contesta, ¿y qué creen que hace? Les dice, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y en ese instante, pff, achicharrados todos. Y cuando se entera el rey, manda otro regimiento. Y el tarado del comandante le dice exactamente lo mismo por orden del rey, hombre de Dios. Y dice, si pues, ¿sí soy hombre de Dios. Y otra vez, todos calcinados. Entonces, Elías es una persona conocida por bajar fuego del cielo y que caiga sobre gente que no respeta al Dios de los judíos, sino que va a Beelzebub en lugar de al Dios correcto. Les voy a contar al final de la historia, aunque no tiene nada que ver, pero si no, no van a leer el capítulo, no se van a enterar qué pasó. Ocosías manda otro regimiento y el comandante de este regimiento no tiene un pelo de tonto y se acerca y le dice, Elías, querido, bonito, precioso y bendecido, serás tan amable, por favor, te vamos a llevar cargando si quieres, pero puedes ir a hablar con el rey de Samaria. Y entonces le dice, ah, sí, sí, y va, <risa> y va con el rey y le dice, no vas a sanar y se muere el rey, ¿no? Pero bueno, ok. De regreso a la historia con Jesús, este, está con los hijos del trueno y curiosamente están en la misma zona donde pasó este asunto con Elías. Por eso lo que nos viene a la cabeza es Elías. De hecho, para que conozcan bien su Biblia, esas palabras que leímos en el versículo 54 que dicen «como Elías», en los manuscritos más antiguos no aparecen. Si tú lees la nueva versión internacional, nada más dice «quieres que hagamos caer cielo del, fuego del cielo para que los destruya» y no dice «como Elías». Alguien en los manuscritos más, más modernos le añadió eso para ayudarnos a saber de qué están hablando. Pero nos trae a la mente Elías Porque Elías por eso era conocido A la gente que adoraba a los otros dioses Los achicharraba ¿okay? Entonces, ¿cómo les responde Jesucristo? Dice, pero Jesús ay ah, miren, pongan atención a este, este versículo Si se dan cuenta, hay una parte En el versículo que está entre corchetes ¿Ya se fijaron? Esa frase completa Tampoco estaba en los manuscritos más antiguos En la, en la nueva versión internacional En la nueva traducción viviente De hecho, esas frases no aparecen si tú tienes la Reina Valera del 60 o la Reina Valera contemporánea, aparecen y si está bien editada, tu Biblia va a tener un asterisco que hasta abajo en el pie de página va a decir, esto no aparecía en los manuscritos más antiguos. ¿Okay? Pero lo ponen ahí, ahorita van a ver, ¿para qué? Para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Entonces Jesús les dice, pero Jesús se volvió y los reprendió y le añadió a alguien y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie sino a salvársela y se fueron a otra aldea. Entonces la pregunta es, ¿por qué los reprende? ¿No? O sea, Elías hizo eso, y no hubo reprensión para Elías, al revés. Elías es una de las pocas personas que no sufrió la muerte física. Se lo llevó un carro de fuego al cielo. Entonces, ¿por qué ellos los reprende? Miren, Jesús tiene su misión muy clara, y aparte sabe cuál es la metodología que su padre quiere que siga para llevar a cabo su misión. Lo que necesitamos entender es que la Biblia es una sola historia, Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis y es la historia del plan de redención de Dios para el hombre a través de su Hijo Jesucristo que lo promete desde Génesis. ¿OK? Pero los objetivos que tiene Dios en el Antiguo Testamento son diferentes a los que tiene en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios está tratando de crear un pueblo que debería de diferenciarse de todos los demás pueblos aprendiendo a confiar solamente en Él y a obedecer sus mandamientos por esa fe en Él que los iba a hacer diferentes a todos los demás pueblos. Entonces, todo lo que hace en el Antiguo Testamento es enseñarle al pueblo de Israel cómo ser un pueblo diferente, confiando solo en Él y obedeciendo sus mandamientos. En el Nuevo Testamento, lo que está haciendo es enseñarle a ese pueblo dos cosas. Una, que el amor vertical a Dios se demuestra con un amor horizontal hacia toda la gente y para explicarles que ahora... Hay que ir a todas las naciones, que no es un, un, un plan local para los judíos, sino para todo el mundo. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento es Dios que les dice, no se mezclen con los demás. Está creando un pueblo diferente. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, no les dice, vayan y mezclense, Les dice, no, no, conviértanlos. Vamos a hacerlos parte de esta nación que va a ser una nación que va a estar en todas las naciones del mundo. El plan de Jesucristo es un, un plan redentor y él, su mensaje es de amor, que es la fuerza más poderosa en el mundo. Entonces, no vino Él a condenar al mundo, él mismo no lo dice, sino a salvarlo. ¿okay? Entonces, las tácticas que Dios utiliza en el Antiguo Testamento no aplican en el Nuevo Testamento porque sus objetivos son diferentes. ¿no? Por eso a veces la gente se pregunta y dice, pero como que el Dios del Antiguo Testamento estaba medio de malas, ¿no? O sea, algo, ¿no? Porque son objetivos diferentes los que estaba persiguiendo. ¿okay? Ahora, ¿Por qué digo que Jacobo empezó su ministerio de forma muy arrogante? Porque cuando Jacobo sugiere el curso de acción que está sugiriendo, se está poniendo al mismo nivel que Elías. Elías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento que escuchaba de Dios lo que quería que hiciera y obedecía al 100% a su padre. ¿Ah? El, 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 piensen en esto, ¿se acuerdan quiénes son los dos personajes que se aparecen a Jesucristo en, en, en el monte de la transfiguración? Son Moisés y Elías, o sea, son los representantes del Antiguo Testamento y en este momento de su ministerio, de su caminar con Cristo, Jacobo no está, pero ni remotamente, a la par del profeta Elías. Y entonces Jesús lo reprende porque lo que está mostrando es un poco de orgullo. ¿no? Dame el poder, déjame hacer lo mismo que podía hacer Elías. ¿no? Y entonces por eso lo reprende. Y ese orgullo, esa arrogancia se confirma con un segundo incidente del que tenemos conocimiento Que se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 20 Es una historia muy familiar, de hecho aparece en más de un Evangelio En algunos nada más aparecen Jacobo y Juan en, en Mateo eh, Involucra también a la mamá ¿okay? eh, Jesús ya le había dicho a sus discípulos eh, Como nos contó Emilio en el primer eh, sermón de esta serie Que un día se iban a sentar en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel ¿Se acuerdan de eso? O sea, es una, los doce discípulos fue una condenación a, la, a los líderes de las tribus de Israel Entonces está poniendo a doce nuevos líderes eh, y por eso los nombra a sus apóstoles Entonces ellos ya saben que un día se van a sentar en el salón del trono en tronos junto a Jesucristo. Y a Jacobo, y ahorita van a ver por qué digo que es Jacobo, se le ocurre una brillante idea y entonces en contubernio con su mamá y con Juan van a pedirle un favorcito a Jesucristo. Mateo 20, versículos 20 y 21, dice Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira, yo casi me puedo imaginar la escena con Salomé hincada frente a Jesucristo y Jacobo y Juan con cara de angelitos atrás, así como si no tuvieran nada que ver en el asunto. ¿no? <risa> eh, porque lo que le está pidiendo es, ya nos queda claro que tú te vas a sentar en el, en el lugar de honor, pero ¿será posible que nos des los dos mejores lugares después de, de, de tu lugar? ¿Y, ¿Y se acuerdan lo que les responde a Jesucristo? En el versículo 22 dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? O sea, les está diciendo a ustedes, están listos para la corona, pero no están listos para la cruz. ¿O creen que van a poder con lo que necesitan atravesar? Y de inmediato dicen, ¡sí podemos! Pero el que está hablando es Jacobo. ¡Sí podemos! ¿Cómo sabemos que es Jacobo? Dice, Jesucristo le dice, ciertamente beberán de mi copa, ¿Saben quién es el que bebe de la copa? Jacobo. Juan se murió de viejo. Ahorita vamos a llegar ahí. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Esto ya lo ha decidido mi padre. Ahí Jesús nos está diciendo, esto, lo que está pasando... Entonces y ahora no tiene a Dios sorprendido, él ya sabe cómo va a terminar todo, sabe lo que va a pasar, tiene un plan y lo va a llevar a cabo y planeó estas cosas desde antes de que nacieran, él ya sabe quién va a estar sentado y eso lo decide mi padre, pero Jesús que conoce el futuro le está diciendo a Jacob tú sí vas a cargar con mi cruz, muchos años después y esto lo vemos ya en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos enteramos que Jacobo efectivamente va a beber un trago amargo como Jesucristo, y ni siquiera tan amargo como el de Jesucristo. Dice, para ese momento la iglesia ya había visto un mártir cristiano. En, en Hechos 7, Esteban ¿verdad? fue el primer cristiano martirizado, defiende el Evangelio de Cristo ante los judíos, los judíos se enojan, lo matan a pedradas, y en ese momento en Jerusalén se dispara una persecución con Saulo de Tarso a la cabeza Saulo que se iba a convertir después en el apóstol Pablo Él es el que empieza la persecución Y entonces cuando esa persecución empieza Los discípulos se dispersan por toda Judea Y algunos siguen, se van al norte, por, por eh, Asia menor Llegan hasta Antioquía Antioquía se convierte en el cuartel general de la iglesia misionera Todos los viajes misioneros de Pablo Salen de Antioquía, no de Jerusalén y acuérdense también que este es parte del plan de Dios. Los discípulos no le entendían correctamente. Él les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y todos se quedan en Jerusalén. Hasta que empieza la persecución y entonces se van a todos los países posibles. ¿Okay? Pero fíjense, esto es lo, lo, lo que hay que notar y admirar de Jacobo. Eh, aunque los cristianos en general y muchos de los discípulos salen corriendo hay apóstoles que se quedan en Jerusalén en medio de la persecución para defender la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Entre ellos están Pedro y Jacobo. Jacobo evidentemente para este momento es una persona que ha aprendido, ha madurado ¿ya? y, y en, se queda en Jerusalén en medio del peligro para quedarse al frente de la iglesia. Y aproximadamente 10 años después de la muerte de Esteban en Hechos 12, eh, Lucas registra su muerte. Hechos 12, versículos 1 al 3 y luego el versículo 5, dicen «Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura». Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, eh, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Este Herodes del que estamos hablando aquí eh, es el nieto del Herodes que mandó matar a los niños cuando nació Jesucristo, no es el mismo. ¿okay? Eh, si sigues leyendo ahí en Hechos 12, te vas a enterar de que Dios decide liberar a Pedro, lo saca de la cárcel y Pedro después de ahí se va de Jerusalén. Pero en el versículo 2 Vemos la muerte de Jacob y miren, es realmente importante poner atención a la manera en que muchas veces, ¿eh? a través de la Biblia, la Biblia nos habla de la muerte de personajes tan importantes como Jacob. Eh, eh, fíjense, Lucas era, era un historiador. La forma en que él describe los sucesos en sus evangelios y en el libro de hechos, del cual también es el autor, hace que Lucas sea considerado como uno de los mejores historiadores que ha habido. O sea, él normalmente tiene una atención en los detalles y en atar las cosas que cuenta que tienen que ver con la Biblia con eventos históricos comprobables para que la gente sepa que no está contando un cuento. O sea, Lucas nunca dice, érase una vez que era en un pueblito muy lejano. No, dice, en tal lugar, en tal fecha, cuando el gobernador era tal persona y el vecino de Pedro se llamaba Manuel. O sea, cosas que la gente en ese momento podía ir y comprobar. Y con todo y eso, con todo y lo detallista que es para contar la historia... Todo lo que le dedica la muerte de Jacobo es un versículo. Herodes hizo matar espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ese es todo el obituario. No hay discurso, no nos cuenta nada acerca de si hubo una ceremonia, no, absolutamente nada. Y yo creo que Lucas, al igual que muchos autores de la Biblia, nos están tratando de decir algo. Ellos aprendieron después de años de estudiar y seguir a Cristo que al final del día el reino de Dios es mucho mayor y más importante que cualquier persona, incluyendo a sus discípulos. Y es importante recordar estas cosas porque, miren, yo no sé si les ha pasado a ustedes, como me pasó alguna vez al principio de mi ministerio, en donde yo pensaba, es que si no hago mi parte, el reino de Dios va a colapsar. ¿No? O sea, como si nosotros fuéramos indispensables para Dios. Miren, escuchen esto claramente porque no quiero que me oigas decir algo que no estoy tratando de decir. Dios te invita a participar en la extensión de su reino. Tiene, nos dice la Biblia, propósitos para cada uno de nosotros que planeó antes de que naciéramos. Pero esos propósitos son para lograr tu gozo al darle gloria a Dios. O sea, todo lo que Dios hace en este universo lo hace para la gloria de su nombre. No lo hace para mí, no lo hace para ti nosotros no venimos aquí los domingos nada más para salir confortados venimos a darle gloria a Dios Eso es lo más importante y tiene efectos secundarios que nos llenan de gozo pero el objetivo final es la gloria de Dios vivir para la gloria de Dios es lo más satisfactorio que le puede suceder a una persona en este mundo pero el reino de Dios se va a extender con o sin tu ayuda el que está extendiendo el reino de Dios es Dios Jesucristo dijo, sobre esta roca construí mi iglesia y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Él lo está haciendo. Es un privilegio que nos permita participar en la modalidad que sea y por el tiempo que nos permita participar. Hay personas a las que les permite participar durante décadas y décadas y décadas, como fue el caso de Juan, y hay personas a las que no les permite servir por tanto tiempo. Jacobo debe haber tenido más o menos como 39 o 40 años cuando Herodes lo mandó decapitar, o sea, relativamente joven. Juan vivió hasta después de los 90. De hecho, escribió su evangelio después de los 90 años de edad. Entonces, obviamente Jacobo pudo haber servido por lo menos otros 20, 30 años más, para la gloria de Dios, ¿no? Pudo haber sido otro Pedro, otro Pablo, viajar por el mundo, plantar iglesias, escribir cartas. Evidentemente había madurado y se había convertido en un líder en la iglesia de Jerusalén. Pero Dios decide llevárselo temprano, como lo ha hecho con incontables personas a través de la historia. Hagan un Google y pongan lista de los mártires que murieron antes de los 30 años de edad predicando a Jesucristo y van a encontrar una lista de gente Gente conocida como Jim Elliot, que decidió ir a tratar de evangelizar a los indios en Ecuador. Murió a los 29 años de edad. No Tenemos un señor que se llamó Henry Mountain, que trató de, de, de eh, llevar la palabra de Cristo a, a los indios americanos. Murió a los 28 años de edad. David Brenner, 29. O sea, podría irles dando una lista increíble de gente. ¿Cuál es el, el propósito de esto? Mira, No, no, no sé qué edad tienes pero el mensaje que nos manda la vida de estas personas es que no hay tiempo que perder. O sea, si tú estás pensando, nada más que pase esto o esto otro, entonces sí me voy a entregar al 100% a Dios. Acuérdate, no, no tienes asegurada la semana que entra, ni siquiera mañana. No tenemos asegurado el mañana. ¿Se acuerdan ese pasaje en donde Jesucristo dice si alguien quiere ser mi discípulo, eh, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme? ¿Saben quién fue eh, Dieter, eh, Dieter Bonhoeffer? Dieter Bonhoeffer es uno de los teólogos más productivos que hubo en el siglo pasado y por predicar el Evangelio de Cristo en la Alemania nazi los nazis lo encarcelaron en su diario escribió esas palabras si alguien quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo cargar con su cruz y seguirme seguido de estas palabras puso Jesús nos llama no solo a vivir por él sino a morir por él fue lo último que escribió. A los dos días los nazis lo ejecutaron. 39 años de edad. La edad que tenía Jacob. Muchas personas cuando oyen de gente joven que emocionada por el Evangelio de Cristo de repente se lanzan a, a, a las misiones y pierden la vida muy jóvenes, piensan, ¿pero qué desperdicio? ¿Para qué arriesgarse? ¿Por qué no quedarnos en donde estamos? Lo que no entienden es que esas muertes Dios las ha utilizado siempre Esas personas que murieron tratando de llevarle la palabra a diferentes grupos Motivaron a montones más de misioneros a llegar a esos lugares Hasta que los, les enseñaron la palabra de Dios La muerte de Jacobo lo que hizo es que la iglesia en Jerusalén explotara Miren, Este es un fenómeno que los historiadores no saben cómo explicar Pero en los países donde más persiguen a la iglesia es donde la iglesia más crece porque la gente, su fe es probada por la persecución. Hay lugares en donde nuestra fe es muy cómoda, no tenemos ningún riesgo de nada. Entonces, nos acordamos de Dios cuando se nos poncha la llanta, cuando tenemos problemas de primer mundo. Pero la gente que está en estos lugares perseguidos, su fe es probada y entonces la, la iglesia explota. Por eso alguien escribió que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Jacobo fue el primero de los once discípulos que sobraron, doce sí cuentas a Matías, que luego lo escogieron para sustituir a, a, a Judas, fue el primero de sus discípulos que fue martirizado por su fe y el único que tuvo el honor de que su martirio fuera registrado en la Biblia. Todos los demás nos centramos por la tradición oral. La muerte de Jacobo quedó registrada. A lo mejor cuando lees los pasajes en donde se muestra arrogante y quiere aniquilar a todo un pueblo con fuego o, o, o cuando quiere exigir el mejor lugar en el salón del trono eh, puedes pensar de Jacobo que siempre fue un arrogante pero lo que es de admirar es que este individuo eh, absolutamente dio su vida por el Evangelio y está claro fíjense, que seguía siendo un hombre lleno de pasión pero ahora bajo el control del Espíritu Santo de hecho míjense, su pasión era tal y su liderazgo había llegado a tal grado que cuando provoca la ira de Herodes la iglesia al que decide arrestar y matar es a Jacobo. Cuando, cuando un gobierno ve a un grupo de rebeldes que se levantan en contra y quieren erradicar el movimiento, no matan a los que andan transbambalinas. ¿A quién matan? Al líder. Entonces, arresta a Jacobo, lo manda a matar y cuando ve que eso le da gusto a los judíos, entonces arresta a Pedro. Lo cual significa que Jacobo ya había tomado un liderazgo fuertísimo en la iglesia y por eso es que le cortan la cabeza. Jacobo estuvo justo donde Cristo lo había entrenado para que estuviera en la línea de vanguardia empujando el crecimiento del reino de Dios y predicando el evangelio de Cristo a riesgo de su vida ¿por qué llegaron estos individuos a hacer cosas como estas? porque fueron conscientes de lo que Jesucristo estuvo dispuesto a hacer por ellos no entendían les dijo muchas veces lo que iba a hacer y no lo entendían pero cuando vieron su muerte y luego vieron su resurrección y les explicó cuál era el plan, todas estas cosas las vieron en retrospectivo y dijeron, si nos lo estuvo diciendo, nos estuvo avisando que iba a dar su vida por nosotros, que tenía que morir y que se iba a levantar al tercer día y entonces estuvieron dispuestos a derramar su sangre por él. Cristo derramó su sangre también por ti. Y la sangre de todos esos mártires nos reclama desde sus tumbas y nos pregunta, ¿estás tú dispuesto a derramar tu sangre por Él? ¿A vivir para su gloria y seguirlo a donde te lleve y cueste lo que cueste? Eso es lo que declaramos cuando celebramos la cena del Señor. Preparen sus elementos, vamos a celebrar la cena del Señor. Si tú has entregado tu corazón a Cristo, Estás invitado a participar en la cena del Señor. Eh, si estás aprendiendo al respecto, todavía no has hecho una confesión de fe, en realidad esto es un pan y un jugo. Para nosotros representan símbolos muy importantes eh, y por eso celebramos esta cena de forma solemne, porque estamos recordando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si has entregado tu vida a Cristo, vamos a celebrar esto juntos. Vamos a orar. Padre, eh, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por permitirnos echar un vistazo a las vidas ordinarias que vivieron tus discípulos antes de conocerte y a las cosas extraordinarias, Señor, que lograste a través de ellos porque estuvieron dispuestos a ponerse en tus manos. Es evidente, Señor, que lo que transformó sus corazones fue tu santo espíritu cuando los llenó y entonces comprendieron lo que habías hecho en la cruz por todos nosotros. Y nosotros en este momento, Señor, eh, arrepentidos de cualquier pecado que hayamos cometido y nuestras rebeliones, venimos a tus pies para celebrar juntos esta maravillosa cena que nos recuerda el amor que nos demostraste en la cruz. Te damos gracias, Señor, por haber entregado tu cuerpo por nosotros. Te damos gracias por haber derramado tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, por el poder que demostraste con la resurrección y que pusiste a nuestra disposición cuando pusiéramos nuestra fe en Ti. Te damos gracias y recordamos con amor, con cariño y declaramos nuestra fe a ese sacrificio mientras nos comemos este pan. Y mientras nos tomamos este jugo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por amarnos como nos amas. Te pido, Señor, que transformes nuestros corazones nos permitas ver espiritualmente y entender lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y que nos des el valor Señor para seguirte a donde quiera que nos vayas a llevar sin importar el costo, para tu gloria Padre, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo, amén